0: Okay, Halo teman-teman dari Ayo Indonesia Talks Hari ini aku Christo Immanuel dari Ayo Indonesia Mau bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol nih sama Salah satu uh, mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri Nah hari ini kita mau bahas tentang kuliah di luar negeri Karena aku yakin banyak banget dari teman-teman pendengar Ayo Indonesia Talks Yang juga uh, punya nih keinginan, cita-cita Atau bahkan sedang berkuliah di luar negeri Dan uh, aku harap kali ini diskusinya bisa membuat Uh, insight juga buat teman-teman yang punya cita-cita... ...atau belum punya bayangan sama sekali tentang kuliah di luar negeri. Nah, tapi hari ini pembahasan nggak akan aku lakuin sendiri... karena aku bakal ngobrol-ngobrol sama seorang mahasiswa yang sangat keren nih... Uh, ...dari Indonesia yang sekarang sedang berkuliah di luar negeri. Uh, aku mau nyapa dulu nih ada Kak Aji Nayakani Halo Kak, apa kabar?
1: Halo Kristo, thank you for having me ya.
0: Iya, nah boleh dong Kak kenalin diri sedi sedikit... ...ke teman-teman pendengar Ayo Indonesia Talks... ...tentang mungkin ke Aji siapa... ...dan juga sekarang lagi berkuliah di mana?
1: Iya, boleh-boleh. Uh, halo semuanya, uh, kenalin aku Aji. Uh, sekarang sedang di tahun terakhir kuliah S2... ...di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Uh, jurusan aku itu namanya System Design and Management... Uh, ...atau lebih sederhananya Engineering and Management sih. Oke. Uh, Hari ini mungkin kita tadi mau ngomongin tentang uh, kuliah di luar negeri ya, uh, jadi kalau aku sendiri sebenarnya ya satunya pun juga di luar negeri, yaitu di National University of Singapore and US, um, tapi uh, dari lahir sampai SMA di Jakarta. Uh, jadi mungkin ya siapa tahu bisa memberi uh, pengalaman sedikit, ya kita coba aja ngobrol hari ini lah ya.
0: Siap Kak. Makasih untuk perkata singkatnya. Nah, kita mau tahu dulu nih Kak sebelum kita gali-gali lebih lanjutnya tentang perjalanan pendidikan Kakak di luar negeri. Kita mau tahu tahu dulu dong Kak, boleh gak sih sikat ceritain sedikit tadi mungkin udah dikasih tahu ya dari S1 di mana dan S2 di mana, tapi mungkin boleh dong Kak sedikit sharing secara umum gitu Kak, perjalanan pendidikan Kakak mungkin dari SMA sampai masuk ke S1 dan juga ke S2.
1: Boleh, boleh. Um, jadi, uh, sedikit background gitu ya, kenapa uh, ini kenapa kayak mau masuk S1 di Singapura gitu ya. Um, jadi, sebenarnya bahkan udah sort of agak bercita-cita untuk kuliah di uh, Singapura antara di NUS atau NTU itu waktu aku masih SMP. Uh, waktu itu aku SMP-nya di Canisius. Uh, Uh, dan waktu itu uh, aku pengen banget bisa ke Singapura karena uh, karena aku memang udah dari awal suka sama engineering uh, waktu itu masih antara science atau engineering sih cuma rasanya science atau engineering itu di Singapura cukup uh, berkembang uh, dan kebetulan nggak terlalu uh, jauh dari rumah Uh, tapi sebenarnya lebih dari itu alasannya lebih karena apa ya <gifat> uh, agak sedikit um, gengsi gitu kali ya uh, rasanya bukan gengsi sih tapi kayak tertantang gitu karena uh, waktu aku SMP itu uh, mendengar uh, kakak aku angkatan kakak aku yang waktu itu uh, daftar ke Singapura ternyata yang keterima itu sedikit Uh, jadi aku kayak pengen buktiin aja sih, kayaknya uh, gue bisa ngasih sih <laughs> kesana nih, kayaknya uh, cukup jarang uh, orang Indonesia masuk kesana. Jadi, jadi waktu itu aku pengen coba buktiin aja sih sebenarnya salah satunya juga. Um, tapi memang semakin mendekat uh, SMA, uh, uh, waktu itu aku SMA-nya di Smart 1 Penabur, Jakarta. Uh, kebetulan memang SMA aku waktu itu uh, sangat menekankan sains, Uh, for the good and bad reasons ya, uh, I spend most of my time waktu di SMA itu jadinya uh, belajar uh, bukannya uh, ekstrakurikuler padahal ya ya aku juga seneng banget main bola main musik dan lain-lainnya gitu. Uh, cuma uh, karena itu mungkin jadi uh, gimana ya jadi agak terbawa terpengaruh kalau Uh, memang harus mempersiapkan uh, uh, ya, fisika, uh, matematika juga itu untuk bisa masuk uh, ke NUS atau NTU waktu itu um, jadi semakin uh, mendekati ya SMA 3 itulah uh, semakin uh, kuat sih keinginannya untuk bisa S1 di sana ambil uh, bidang teknik elektro Um, waktu itu juga sebenarnya masih belum uh, kayak, oh harus banget sih elektro gitu, enggak juga, uh, tapi pilihan pertama aku itu elektro, pilihan kedua teknik mesin, pilihan ketiga itu uh, computer science ya, atau teknik informatika. Um, ya Alhamdulillah waktu itu uh, berhasil diterima setelah menjalani uh, tes uh, ke Singapura. Dan uh, ya yeah, situ uh, ya yeah, memang akhirnya tumbuh interestnya sih uh, Sampai akhirnya pun juga uh, kerja sampai sekarang uh, lulus, uh, Hampir lulus uh, S2 uh, sorry, uh, Sampai mau masuk uh, ke S2 Dan akhirnya kuliah di kuliah S2-nya dan hampir lulus S2 juga uh, masih uh, Di bidang electrical engineering lah kira-kira seperti itu Um, ya kira-kira gitu sih perjalanannya so, Yang singkatnya dulu kali ya <laughs>
0: Iya siap nanti akan kita gali-gali lagi lebih dalam Kalau tadi untuk singkatnya udah uh, cukup ini ya Inspiratif juga bahwa memang ternyata ada juga dorongan dari sekolah juga ya kak Ternyata nggak cuma dari diri sendiri Dari SMP tapi juga ada dorongan dari mungkin lingkungan sekolah juga mendukung kali ya kak Untuk bisa belajar terus Untuk persiapan untuk masuk universitas um, Untuk belajar matematika, fisika, dan pelajaran-pelajaran scientech lainnya. Iya kan Kak, berarti memang ada dukungan dari luar juga selain dari diri sendiri?
1: Uh, betul sih. Uh, ya, uh, emang kayak seolah-olah uh, IPA itu di sekolah SMA waktu itu agak di dewakan gitu sih. Oh, okay. <laughs> uh, padahal sebenarnya sebenarnya aku sendiri merasa juga uh, nggak juga gitu kan. Um, tapi uh, ya... Aku tahulah lah memang, tapi aku bukan melihat melihat uh, masalah itu, tapi aku lebih melihat ke diriku sendiri, lebih ke diriku sendiri uh, kenapa uh, akhirnya memilih electrical engineering juga gitu sih, yaitu emang uh, karena waktu itu SMA aku juga sempat sebenarnya ini pengaruh di luar sekolah juga, uh, jadi uh, aku sempat ikut uh, komunitas uh, robotik dan aku ikut uh, lomba juga. Di waktu itu di level Jakarta, level nasional dan disitu ya tumbuh interest untuk belajar engineering sih nah, jujur waktu SMA kayaknya nggak terlalu banyak pengalaman praktis aku tahu banyak sekolah lain yang sekolahnya banyak punya elektro gitu ya Tapi waktu itu SMA aku kebanyakan lebih teori sih, IPA-nya.
0: Oke, jadi memang ternyata faktornya banyak yang enggak hanya dorongan dari diri sendiri. Mungkin sekolah yang notabene mendewakan jurusan IPA, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang juga bisa grow interest untuk jurusan-jurusan tertentu. Itu ya, Kak. Hmm. Oke, nah itu kan tadi motivasi, yang apa yang memotivasi uh, Kak Aji gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apa sih yang memotivasi uh, dan jadi pertimbangannya buat Kak Aji untuk memilih kuliah S1 di luar negeri? Selain daripada untuk memberi pembuktian tadi seperti yang Kakak udah bilang. Atau mungkin karena memang bagus di sana. Jelas kita tahu memang NUS itu bagus kan. Nah, tapi pertimbangannya apa sih Kak? Kenapa harus di luar negeri? itu Ada nggak mungkin iya. pertimbangan khusus gitu yang membuat S1-nya di luar negeri? Nggak nunggu S2 dulu gitu Kak?
1: Uh, ya iya betul uh, ada sih uh, memang eh uh, ya aku merasa kayaknya ada aja gitu sesuatu di sana yang ada di yang ada di sana yang uh, mungkin di sini kita belum punya gitu ya uh, mungkin itu yang aku rasakan uh, waktu pertama kali daftar dan ternyata waktu aku di sana aku juga uh, bisa melihat secara langsung ya um, Ya mungkin aku nggak bisa compare uh, Apple to Apple gitu uh, dengan Kampus Teknik kita di sini karena Kampus Teknik kita di sini juga banyak kelebihannya uh, karena banyak uh, industri sebenarnya yang di Singapura eh sorry, yang di Indonesia yang nggak ada di Singapura gitu kan dan sebaliknya juga sih um, tapi yang aku lihat Uh, khususnya, aku ngomong dari sisi teknik elektro ya Atau mungkin ya bisalah di generalize sedikit ke teknik uh, Itu lebih ke fasilitas uh, Jadi uh, Karena kalau aku percaya Apapun yang sifatnya uh, engineering itu harus uh, hands on belajarnya Jadi kita nggak mungkin bisa teori terus Dan waktu aku Uh, daftar kuliah itu uh, untuk aku bisa tahu mereka nih ada uh, apa uh, emang ada materi-materi yang sifatnya hands on itu uh, aku uh, ke youtube channelnya mereka gitu ke youtube channel dan juga uh, lihat youtube-youtube uh, channel dari um, uh, ini biasa kelas-kelasnya kadang kadang kelasnya itu punya YouTube channel untuk kayak proyek-proyek uh, laboratoriumnya nah, itu aku lihat juga jadi uh, kelihatan sih kalau mereka oh ya berarti emang ada barangnya nih yang kita mainin ada laboratoriumnya juga ya bolehlah uh, gitu um, dan pada saat itu sebenarnya uh, ya kalau boleh jujur sebenarnya aku pun akhirnya nggak sempet um, membandingkan Uh, lebih terlalu dalam sih uh, mengenai kuliah di luar negeri atau di uh, di Singapura ataupun di sini uh, karena um, uh, waktu itu penerimaan yang di Singapura itu sudah jauh lebih awal daripada uh, tesnya uh, SBMPTN-nya uh, jadi um, waktu itu tuh mungkin bulan Februari kalau nggak salah sudah diterima dan uh, aku bisa membuat keputusan dan ada ya, ya sebenarnya perlu membuat keputusan lebih awal juga sih uh, daripada uh, itu. Jadi akhirnya ya aku pilih untuk tetap uh, ambil ke NUS. Uh, lalu mungkin uh, faktor lain ya. Faktor lain juga uh, pengalaman sih uh, dan aku yakin ini bisa di uh, Apa ya ya mungkin bisa dimengerti uh, uh, dengan teman-teman semua juga mungkin uh, gimana sih pasti penasaran ga sih uh, selama ya hampir berapa tahun tuh hampir 18 tahun ya berarti kalau misalkan dari lahir sampai SMA uh, hidup uh, sama keluarga terus gitu kan uh, gimana sih rasanya uh, tinggal sendiri gimana sih uh, di, di kota yang berbeda atau di, uh, di luar negeri bahkan Uh, rasanya tuh seperti apa ya itu menjadi apa ya uh, motivasi untuk berpetualang lah seperti itu jadi itu ada juga sih um, kayaknya sih uh, secara garis besar itu sih Kris
0: oke siap berarti memang ada keinginan untuk tinggal di luar negeri merasakan suasana yang baru tapi lebih dari itu memang harus research dulu ya kak berarti tentang kuliah khusus di tempat itu karena memang pasti kuliah di antar kampus tuh kan Jadi beda, beda ya Kak Aji, nggak semua kampus tuh sama. Jadi mungkin ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman untuk yang mau kuliah gitu, bisa juga research lihat dari YouTube-nya, gimana kira-kira kelasnya. Apalagi nih sekarang zaman pandemi banyak banget nih kelas-kelas yang udah divideoin dan masuk ke masuk uh, ke YouTube dan segala macam. Jadi kita bisa lebih punya gambaran kira-kira uh, kampus itu akan belajar seperti apa. Karena kan itu yang akan kita hadapi, bukan cuman sekedar nama besar kampus ataupun lokasi kampus tapi juga bagaimana pengalaman belajar di sananya. nah uh, makasih banget nih Kak Aji yeah. untuk masukannya tentang research itu penting banget teman-teman nah uh, terus nih ada jadi muncul lagi nih pertanyaan Kak kan uh, di Singapura tadi Kakak juga udah sempat sebut punya pertimbangan antara NUS atau NTU nih nah apa nih yang bikin Kak Aji menjatuhkan pilihan pada NUS padahal kan dari judulnya NTU kan teknik banget nih Kak judulnya sedangkan NUS bukan khusus teknik nih nah, apa ada pertimbangan khusus kak? atau mungkin karena memang daftarnya duluan NUS atau ada ketertarikan khusus kak ke NUS gimana tuh kak?
1: Uh, ya ini dilema yang dihadapi oleh kebanyakan anak teknik yang di NUS sih uh, karena ternyata yang dialami sama aku ini bukan cuma aku doang, tuh dialami sama teman-teman aku yang teknik di NUS juga. Jadi uh, waktu setelah aku masuk ke NUS, kadang kayak kepikir juga, oh, uh, sebenarnya menyesal nggak sih kenapa nggak di NTU aja gitu ya? Soalnya di NTU tuh memang uh, mereka uh, secara tekniknya ternyata uh, gencar banget dalam hal uh, riset, publikasi. Uh, jadi kelihatan banget itu. Uh, waktu apa ya uh, waktu aku tahun keempat kayaknya kalau nggak salah uh, ranking uh, NTU yang electrical engineeringnya itu ya uh, ya di atas NUS sih um, dan NTU juga uh, banyak apa ya waktu itu aku kan kebetulan lagi ambil ini ya apa, sedang memperdalam uh, engineering di satelit jadi waktu itu NTU udah lebih duluan. Uh, sekitar 3 tahun lebih dulu lah Jadi Kadang Waktu itu Suka Mikir juga Kayaknya Gak mending di NTU aja gitu Nah uh, Dan sebenarnya alasan aku Untuk milih NUS Ketimbang NTU <laughs> As simple as oh, Lebih susah masuknya ke NUS Jadi Jadi <laughs> 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 uh, Dan yang Yang berhasil masuk ke NUS itu lebih sedikit Jadi Walaupun aku uh, Ya waktu itu bisa keterima di dua-duanya Akhirnya milih ke NUS sih Dan ternyata yang Uh, menggunakan alasan itu nggak cuma aku doang <laughs> ya oke. begitulah kira-kira ceritanya
0: jadi ada pertimbangan itu juga yang tadi disebut juga ya untuk pembuktian juga ternyata uh, berpengaruh juga ke pilihan nus atau ntu juga nah, ini menarik nih enggak semua orang tahu kan kalau ternyata memang uh, pada saat itu lebih sulit untuk masuk ke nus karena memang lebih sedikit yang bisa lolos oke nah ini ngomongin soal lolos susah dan enggak nih penasaran nih gak kan kalau misalnya di indonesia kalau mau masuk PTN gitu ya kan ada inten nah kira-kira kalau ke NUS itu ada bimbelnya juga nggak sih kak?
1: Yes, um, waktu itu aku ikut bimbel uh, dan dan sangat-sangat berguna sih uh, bimbelnya itu karena aku nggak tahu sih bimbelnya masih ada atau nggak uh, tapi bimbelku waktu itu um, ya dia memang setiap tahun sih selalu aja ada yang yang berhasil keterima gitu kan jadi rekor recordnya bagus. dan ya latihan-latihan soalnya memang relevan dengan tesnya um, itu sangat berguna sih uh, waktu itu aku uh, ya ikut bimbelnya penting tapi sebenarnya lebih penting lagi bahkan uh, latihan soal di luar waktu bimbelnya itu uh, waktu itu aku ya lumayan uh, ini ya uh, apa sih uh, ya obses obses terhadap uh, gimana caranya supaya dapat nilai bagus Uh, ya, untuk uh, tesnya jadi ya aku coba latihan aja sih terus uh, hampir ada ada momennya di mana aku latihan tiap hari ada momennya di mana kayak aku cuma latihan seminggu sekali gitu
0: sih. Oke jadi memang harus diatur tahapan-tahapan uh, belajarnya supaya bisa uh, lolos dan juga pasti harus ada drive dari diri sendiri kan untuk bisa termotivasi tinggi untuk bisa lolos jadi bisa latihan setiap hari benar-benar Iya, nah.
1: kalau dari aku sih mikirnya gini hmm. aja sih, kayak uh, kuliah itu kan empat tahun ya, <laughs> itu bukan waktu tuh. yang sebentar. Uh, jadi anggaplah ini investasi yang luar biasa terhadap masa depan kita gitu. Uh, bukan cuma masa depan kita, tapi pada untuk melalui empat tahunnya aja tuh uh, uh, nggak sebentar gitu kan. Jadi uh, uh, ya sebisa mungkin. ya ini kita kayak pertaruhkan gitulah kayak Oh uh, kalau gue mau spend waktu 4 tahun gue nih uh, bagusnya di mana sih gitu sih jadi uh, ya apapun kuliahnya sih ya uh, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan lah uh, gimana uh, kita uh, untuk bisa sungguh-sungguh uh, daftar kuliah gitu
0: itu jadi proses kita persiapan kuliah dan bahkan pas kuliahnya itu enggak cuman untuk Dalam waktu 4 tahun plus persiapan ya Kak Tapi juga itu investasi untuk setelah lulus Itu akan jadi uh, investasi buat masa depan kita juga nggak cuma waktu pas kuliah aja, betul kan Kak?
1: Hmm. Dan ini kan kayak uh, ya Setidaknya sih untuk aku sih uh, Mungkin belum tentu uh, sama dengan semuanya Tapi uh, setidaknya untuk aku Ini untuk pertama kalinya, gitu kan? Aku bisa mencoba uh, membuat keputusan. Aku pengen kuliah di tempat tertentu, gitu. Bukan lagi kalau kalau sekolah SD, SMP, SMA kan kadang kan pilihan orang tua, gitu kan. ya uh, mungkin kuliah kadang juga sih ada pengaruhnya juga. Cuma kali ini setidaknya uh, ada uh, ada sedikit uh, ya lebih 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 banyak kontrol, gitu kan? Kalau ini emang pilihan kita, gitu.
0: Jadi kita, jadi e, semangatnya kita belajar, motivasi tinggi kita, yaitu pasti bentuk tanggung jawab kita akan pilihan kita kan kak. Jadi kalau kita memang mau masuk ke tempat A, ya kita harus bertanggung jawab. Kita harus belajar dengan giat untuk memantaskan diri dan yaitu bentuk tanggung jawab kita. Apakah kita benar-benar serius waktu mau melakukan komitmen mau masuk ke Universitas A atau jurusan A gitu? Oke, nah ini menarik juga nih kak. Ini adalah pertanyaan sejuta umat mungkin. banyak orang nanya lebih mending milih jurusan duluan apa kampus duluan sih kak kan tadi kak Aji bilang uh, dari SMP memang mau kuliah di dua negeri mau di Singapura karena bagus tapi dekat nah tapi untuk jurusannya sendiri how do you grow interest sih kak dan apalagi terkhusus tadi kak Aji juga sempat sebut singgung tentang uh, engineering untuk khusus satelit satellite engineering itu gimana sih kak Aji bisa menemukan atau Grow interest terhadap jurusan itu dan apakah jurusan itu duluan yang ditentukan apa kampusnya duluan yang ditentukan untuk di kasus kajik?
1: Iya ini pasti tiap orang jawabannya berbeda ya mungkin tapi kalau dari aku sendiri sih I will say lebih penting jurusan baru kampus tapi again waktu itu Aku juga ujung-ujungnya Akhirnya milih NUS ketimbang NTU Walaupun memang sudah Kedengeran kalau NTU elektronya Bagus gitu ya uh, Waktu itu aku cuma milih berdasarkan Ranking uh, salah satunya um, uh, Tapi tetap sih Lebih ke jurusan, uh, ini juga relevan Untuk uh, S2 aku sih um, S2 aku ini Jurusannya benar-benar uh, Ya Kalau bisa dibilang pas banget dengan apa yang waktu itu aku cari dan bahkan lebih dari apa yang aku ekspektasikan sih awalnya aku bahkan nggak tahu ada jurusan kayak gini gitu. Um, jadi uh, alternatifnya alternatifnya memang ada juga kan uh, kampus lain uh, di mana uh, mungkin jurusannya agak mirip-mirip uh, gitu tapi tapi agak berbeda. Jadi uh, uh, ya. Uh, aku lebih milih untuk jurusan dulu sih uh, gitu paham. Um, kenapa uh, dan aku yakin juga kalau memang jurusannya eh uh, eh uh, mungkin ini lebih untuk untuk S1, S2, atau S3 itu mungkin agak berbeda ya. Eh uh, gini kayaknya kalau untuk S1 seharusnya hmm di mana ada uh, jurusan yang uh, kamu suka, seharusnya di kampus yang bagus uh, itu pasti ada deh <laughs> uh, harusnya sih begitu uh, walaupun kadang agak berbeda, misalkan uh, kecuali jurusan yang spesifik gitu ya, misalkan kayak aerospace, aerospace kan di Indonesia hmm, kalau S1 uh, aku baru ada di ITB gitu kan um, kalau Di Singapura juga jurusan Aerospace, itu adanya di NTU doang Dan Aerospace-nya pun juga nggak Aerospace sendiri, tapi bergabung dengan teknik mesinnya um, Kalau dari aku sendiri sih, uh, sebenarnya nggak dari awal sih pengen punya uh, Pengen masuk jurusan yang berhubungan dengan Aerospace atau satelit um, Waktu itu lebih ke tertariknya karena robot, robotics Um, jadi pengen bisa bikin suatu produk lah ya pokoknya bikin produk bikin robot um, ya um, dan apa sih yang perlu untuk bisa membuat barang itu ya salah satunya teknik elektro ya dan aku I will argue gitu ya uh, kalau emang majority majority dari produk teknologi kita nih uh, itu yang ada elektronya lah ada elektroniknya gitu. Jadi makanya kenapa aku juga lebih pilih masuk elektro sih. Ya gitu sih kira-kira.
0: Oke, mungkin karena di kasus Kak Haji di dua-duanya ada elektro jadi bisa milih kampus. Nah kalau misalnya sudah tidak ada pilihan baru lebih mengutamakan uh, jurusan gitu ya Kak. Karena aku juga cukup setuju sih Kak. Karena memang kalau misalnya kita di kampus yang mungkin bukan pilihan pertama tapi jurusannya sesuai kita akan bisa tetap menjalani cita-cita yang sama gitu. Cuman kalau misalnya hmm. di kampus sesuai pilihan tapi jurusan berbeda mungkin kalau deket-deket masih bisa kali ya cuman kalau jurusannya udah jauh banget malah kita nggak bisa mendapatkan cita-cita kita gitu karena walaupun di kampus tujuan tapi uh, mungkin jurusannya berbeda tapi balik lagi setiap orang punya pertimbangannya masing-masing mungkin ya dan kita nggak bisa sama ratakan tiap orang gitu betul betul
1: betul ya menurutku kembali ke masing-masing sih memang um, uh, kita nih pada stage apa Um, karena sebenarnya nggak mudah sih Untuk bisa menent Untuk menentukan kayak satu hal aja gitu Yang kita suka Karena ya again Ini 4 tahun kan investasi yang lama Gimana kalau salah jurusan atau salah pilih Pasti ketakutannya kesana kan Kalau salah pilih ya mati deh Betul, gue selama yeah. 4 tahun ini <laughs> Stuck gitu kan Di jur jurusan yang yeah. gak suka gitu <laughs> uh, Jadi memang harus harus Kembali ke masing-masing sih uh, Kalau Kalau um, ya mungkin aku salah satu orang yang waktu uh, ambil jurusan itu mantep gitu ya uh, harus ini uh, uh, kalau yang lain kayaknya enggak deh pokoknya gitu uh, waktu itu bahkan <laughs> sebenarnya pas milih jurusan itu lagi mikir-mikir juga uh, karena aku sempat consider untuk ambil kuliah uh, uh, kulineri sebenarnya uh, pastry Oke, uh, <laughs> <laughs> uh, tapi ujung-ujungnya akhirnya ah uh, udah deh jangan ini aja gitu dan ternyata memang Uh, ya yeah, so far sih sekarang masih uh, masih cukup bersyukur sih untuk mengambil itu ya bukannya uh, berarti uh, ya kan mungkin ada kesempatan lain lah untuk bisa menyalurkan interestnya gitu kan <tuh> nah itu mungkin pertanyaannya lebih ke gini uh, gimana interest kita kan banyak uh, nggak mungkin cuma ada satu uh, sekarang mungkin coba uh, kalau misalkan nih ya yang masih Uh, bertanya-tanya, atau masih belum bisa yakin, betul, um, menurutku sih, coba ketanya diri masing-masing, kira-kira, -masing, uh, uh, interest yang mana sih, yang, uh, mungkin, sekedar hobi, interest mana sih, yang mungkin, uh, mau dijadikan karir gitu, interest mana, uh, yang mungkin ya emang, uh, cuma, ya sekali-sekali aja gitu kan, um, atau mungkin, mungkin, Uh, kita ya itu kan bisa apa sumbernya sumber kita melampiaskan interest kita kan uh, nggak semuanya harus lewat uh, kampus juga gitu kan nah kalau misalkan ada yang memang interestnya sama-sama kuat ya menurutku sih nggak ada salahnya untuk daftar dua jurusan yang berbeda itu dan nanti lihat aja masuknya yang mana gitu kan toh emang emang interestnya sama-sama kuat di sana yang pasti
0: Oh, nah berarti memang bisa ada yang dari sebelum kuliah tapi bisa juga mungkin pas milih dan masuk malah makin grow interestnya kan kak bisa aja pas kuliah nah, materi tinggi uh, karena kita juga pasti sebelum kuliah terutama untuk jurusan-jurusan yang mungkin di SMA nggak dipelajari kayak mungkin teknik kan kita di SMA kan cuma belajar teori gitu bisa aja semakin kita tahu malah kita semakin suka dengan jurusan itu tapi bisa juga semakin kita paham malah semakin Kurang interest gitu. Jadi memang itu harus case per case juga. Tidak semua orang sama. Tapi mungkin dalam kasus Kak Aji hari ini. Memang akhirnya sampai sekarang lanjut S2 pun. Tidak ada penyesalan sama sekali ya Kak. Untuk mengambil jurusan-jurusan tadi. Berarti enggak ada kebimbangan tuh Kak. Dulu mau antara yang di NTU yang ada satelit engineering-nya. Yang ada aerospace engineering-nya. Atau NUS eh, yang electrical engineering. belum Enggak ada kebimbangan waktu itu Kak. Pas milih.
1: Uh, ya ujung-ujungnya sih tinggal ini aja ya namanya udah memilih ya kita uh, percaya dengan pilihan kita sendiri um, dan jalanin aja gitu sih um, iya kalau kalau aku sih uh, ya uh, tidak menyesalilah apapun pilihan kita
0: siap nah sekarang kita mau bahas nih kak soal pengalaman Pas lagi kuliahnya di Singapura dulu nih satu-satu Nah uh, apa aja sih kak hal-hal yang mungkin kak Aji dapet gitu di kuliah Mungkin apakah merasa beda gitu networkingnya dengan di Indonesia Karena temen temannya dari negara-negara lain Atau mungkin uh, tadi juga sudah disebut fasilitasnya memang jauh lebih advance Atau uh, mungkin karena ada kegiatan-kegiatan luar kampus juga yang kak Aji ikutin di Singapura
1: Hmm, ya memang kalau dari segi ya budaya kan kita jadi belajar ya um, Dengan orang luar Dan itu menarik sih um, Menurut aku bisa menjadi uh, pembelajaran juga um, Sebenarnya aku kayak agak Ya ini trade-off makanya kembali lagi trade-off um, Aku kan selama berapa tahun nih? 7-9 Hampir 9 tahun terakhir untuk tinggalnya di, di luar negeri ya, walaupun kadang-kadang pulang juga gitu kan, tapi sehari-harinya di luar negeri. Nah itu jadi apa ya? Uh, mungkin ada kekurangan dari segi uh, uh, asimilasi budayanya nih, uh, dimana padahal yang aku yang orang Indonesia gitu, uh, ketika kembali kerja di sini uh, uh, di Indonesia mungkin. banyak hal yang aku justru belum ber, belum punya pengalaman gitu kan um, ya di situ mungkin ada trade off sih tapi sebenarnya uh, untuk kita keluar negeri itu sangat-sangat membuka pikiran sih sangat-sangat membuka pikiran apalagi di Indonesia eh, di Singapura uh, banyak orang dari berbagai negara ya Singapura itu uh, benar-benar ya bukan cuma orang Indonesia yang kesana orang Malaysia Filipin Vietnam Thailand gitu kan, uh, jadi ini ini kan apa dari AYO kan dari ASEAN ya? Uh, ya ya berasa sih berasa ya kita pasti punya punya uh, teman dari dari luar uh, Indonesia yang sesama ASEAN dan banyak kesamaannya sih justru oh, malah <laughs> banyak banyak
0: kesamaannya
1: iya <laughs> jadi kayak misalnya? ya bahkan ya kalau orang Filip Filipin lagi ngomong aja kadang kita kira ya eh, itu orang Indonesia oh, oh ternyata bukan itu, yang maksudnya kayak, uh, dari dari gaya ngomongnya, terus juga uh, bukan cuma dari gaya ngomongnya aja, ketika kita lagi ya kesukaannya, maksudnya dia dari dari tipe makanan, terus juga um, uh, hobi hobinya, sebenarnya agak ya kita bisa lah bisa bisa dengan mudah uh, bergaul gitu. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena aku juga mengalami kuliah di Amerika kan. <laughs> Jadi oh, ternyata nah, memang nah. Uh, apa uh, ya Asia gitu. Bahkan ya bukan cuma Southeast Asia gitu ya. Jadi orang uh, China, uh, orang Jepang, orang Korea gitu. Ya ada banyak kesamaannya sih sama kita. <laughs> Itu um, menjadi pengalaman yang menarik lah. Uh, oh, lalu tadi pertanyaannya apa ya?
0: Nah, uh, ada kegiatan nggak ya? ya, di luar kampus gitu, Atau di luar kuliah yang utama
1: oh, uh, uh, uh. Um, Kalau waktu S 1 uh, Aku sempat nyoba sih beberapa Walaupun nggak segiat teman-teman yang lain Karena aku waktu itu juga uh, Fokus dengan proyek uh, Jadi aku pernah ikut Keno uh, Wing Waktu itu ambil sertifikat uh, pernah juga ikut ini sih jadi uh, ah komunitas Indonesia di NUS sama di NTU juga dan uh, aku juga yakin di kampus lain kampus Singapura lain komunitas Indonesia-nya cukup kuat uh, jadi makanya itu yang membuat sebenarnya tinggal di Singapura pun juga nggak jauh nggak berasa jauh dari Indonesia sama sekali. Um, karena komunitasnya juga kuat, kita ada perhimpunan indonesianya setiap kampus dan perhimpunan indonesianya punya uh, acara uh, waktu itu salah satunya yang aku pernah ikut uh, mereka itu punya uh, acara ini uh, musical uh, drama musikal, setiap tahunnya waktu itu aku ikut di bagian uh, stats and propsnya, ya itu pengalaman aja sih um, tapi ya, uh, ya itu salah satunya juga apa ya, membangun Uh, relasilah dengan teman-teman Sesama Indonesia
0: Oke jadi memang Ternyata nggak cuman di kelas aja Tapi juga ada kegiatan-kegiatan di -kegiatan luar yang mungkin Beda gitu ya dengan yang di Indonesia Kan di Indonesia tidak ada tuh namanya Perhimpunan pelajar Indonesia Karena di Indonesia
1: Benar-benar okay. Benar itu jadi kayak gini sih uh, Ya sih jangan-jangan Ya ini Kalau ada pepatah yang bilang semakin jauh dari tanah air justru makin cinta gitu ya itu ya bukannya apa bukannya mau bermaksud cheesy atau garing gitu cuma memang gimana ya karena kalau ini yang aku rasakan ketika aku lagi di luar negeri dan ketika orang nanya ini kamu dari mana oh ya dari Indonesia dan aku merasa sadar bahwa aku ini orang Indonesia di tengah orang-orang yang bukan orang Indonesia otomatis gitu kan otomatis gue harus bisa kasih lihat Indonesia tuh apa sih gitu kan dan sebisa mungkin ya gue nggak mau Indonesia namanya jelek uh, karena ya kalau Indonesia namanya jelek ya akhirnya yang jelek gue sendiri juga gitu kan uh, bener, itu bener. jadi jadi pengalaman sih sebenarnya
0: uh, kuliah
1: di luar negeri di sini di sana
0: iya benar aku aja tadi pagi habis de lihat ada video viral uh, kak video viral orang di Myanmar Joget. Uh, hmm. senam pakai lagu Sorry Bang Jago terus aku udah sedikit bangga <laughs> gitu ya. dengan menggunakannya lagu itu di Rius. Myanmar, serius ba, dengan go ya go 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 dengan riuh-riuh di sana kan, terus tiba-tiba ada yang senang pakai lagu Bang Jago, ada kebanggan sedikit gitu di, di Singapura juga <laughs> orang makan Indomie gitu kan, aku juga sedikit bangga, jadi memang di luar negeri pasti lebih berasa gitu ya. Rasa nasionalisme oh, dan segala iya. macam. Nah ini, nah ini menarik nih Karena kan Kak Aji cuman cuma kuliah di luar negeri di Singapura Pasti akan ada banyak perbedaan juga Walaupun sama-sama judulnya kuliah di luar negeri Tapi Singapura dan Boston eh, Di mana Kak? Di Massachusetts ya? Iya
1: di kota Boston bener
0: Di kota Boston oke okay? Itu pasti beda banget kan uh, Budayanya juga belajar nana. Mungkin sebelum masuk ke situ lebih jauh, Mau tanya deh Mungkin pertimbangan apa sih yang Kak Aji uh, punya gitu waktu itu untuk memutuskan nih harus lanjut S2, apakah Kak Aji kerja dulu baru dikerja merasa ada kebutuhan untuk S2, atau memang udah menargetkan nih oh nanti habis S1 mau langsung S2? Iya yeah,
1: iya. Yeah. Um, Kalau dari aku sih jujurnya waktu tahun terakhir S1 itu ada krisis identitas. Uh, yang gak sampai identitas lah, tapi lebih kayak uh, krisis okay. uh, mau, mau, mau ngapain gitu kan, uh, abis kuliah nih uh, pasti deh semuanya kayak gitu kan mau S2, mau S3, atau mau kerja gitu kan um, ini uh, pendapat aku aja ya, uh, belum tentu bener tapi ketika um, kita uh, di tahun terakhir lalu Pilihan utamanya adalah langsung S 2 Sebenarnya kita harus tanya lagi. Jangan-jangan uh, ini adalah pilihan yang mudah. Mudah dalam arti kita nih belum siap kerja aja sebenarnya. Akhirnya jadi ya udah uh, ya kalau gitu kuliah lagi aja deh gitu. Uh, kuliah, taulah gimana cara kuliah kalau kerja kayaknya pusing gitu. Um, tapi kalau dari aku sih. Uh, karena waktu itu sebenarnya aku juga uh, seperti itu sih kayak uh, pengen uh, kuliah lagi langsung uh, setelah S1, tapi uh, akhirnya uh, memilih untuk kerja uh, dulu. Um, memang kebetulan banget waktu itu ada opportunity yang uh, rasanya nggak datang dua kali. Waktu itu aku Uh, memang sedang mengerjakan proyek satelit di kampus dan peluncurannya itu uh, terjadi setelah aku lulus gitu kan jadi kalau mau um, melanjutkan proyeknya ya harus bisa uh, lanjut di, di di lab gitu kan jadi akhirnya ya aku memutuskan untuk mengambil opportunity itu tapi uh, regardless of my specific experience ini ya um, sebenarnya Uh, yang namanya kerja dulu sebelum kuliah lagi itu penting sih Aku merasakan ini ketika setelah hampir 3 tahun Aku kerja sebelum akhirnya S2 lagi gitu kan um, Bahkan justru aku mem mempertanyakan nih Jangan-jangan uh, 3 tahun nih hmm, belum pas gitu Karena ada juga aku melihat waktu aku S2 orang yang Uh, lima tahun pengalaman kerjanya atau tujuh tahun pengalaman kerja dan memang memberi perspektif yang uh, unik dan, uh, tersendiri gitu kan um, kalau dari aku kenapa uh, kerja dulu uh, karena itu pasti akan memantapkan uh, diri kita sendiri sih sebenarnya uh, interest kita apa uh, lagi lagi Ini kan kesempatan di mana kita membuktikan apa yang udah kita pelajarin di kampus di S1 itu sebenarnya adalah sesuatu yang emang kita suka atau enggak. Um, dan banyak juga kan yang memang uh, pekerjaannya enggak secara langsung uh, berkait uh, ber uh, ya berhubungan secara langsung dengan jurusan S1 ya itu normal gitu uh, dan Dari situ mungkin kita jadi lebih mengenal diri sendiri aja sih uh, sebenarnya itu. Uh, tapi aku juga bisa bilang kalau uh, banyak yang uh, mantap juga pilihannya untuk langsung S2 uh, itu biasanya cocok untuk uh, yang di uh, sifatnya science uh, atau engineering, engineeringnya pun juga yang mm, lebih mengarah ke arah riset sih. Uh, ketimbang terapan gitu uh, jadi uh, biasanya kalau memang yang mantap uh, untuk riset lebih lanjut uh, menurutku kenapa enggak sih uh, langsung S2 soalnya uh, memang yang namanya science atau engineering itu menurutku S1 enggak cukup sih uh, banyak hal-hal yang sifatnya terapan lebih uh, kepakai lagi di industri itu Justru baru muncul di S2 juga gitu. Uh, ya yeah. uh, Gitu sih sebenarnya kalau pertimbangan uh, kerja atau S2
0: dulu. Oke, jadi memang udah ada keinginan untuk S2... ...tapi di hold dulu karena mau kerja dulu sekitar 3 tahun. Bagus sih, jadi memang uh, mungkin untuk di kasus kaji... Jadi ...sudah ada pengalaman dulu, sudah ada... ...dan juga makin matang uh, interestnya untuk ke jurusan tersebut. Karena bukan cuma... Belajar di masa sekolah atau masa kuliah Tapi juga diterapin di dunia kerja Jadi makin yakin untuk mengambil S2 nya Nah mau tahu dong nih bang Kalau misalnya dibanding-bandingkan Pengalaman kuliah S1 dan S2 Di Singapura dan di Amerika itu beda banget gak sih? Atau sebenarnya mirip-mirip aja Apakah memang budayanya Budaya pendidikan tinggi di tempat yang kampus-kampus top tier itu sama Atau memang mereka punya budaya-budaya khusus yang mungkin beda banget gitu di S 1 dan S 2 Kalau dari sisi akademisnya dulu deh kak, mungkin.
1: Um, Sebenarnya kalau dari segi struktur apa ya, struktur uh, pembelajaran gitu ya, uh, di mana itu ada lecture sama ada uh, kayak kalau di Singapura kita sebutnya tutorial. Uh, yaitu sesi bersama teaching assistant lah Atau asisten dosen gitu kan Kalau di Amerika itu Atau di MIT setidaknya Namanya recitation uh, Jadi di recitation atau tutorial ini Ya ASDOS yang uh, megang Biasanya dia bakal ngebahas uh, uh, Topik tertentu Atau enggak ngebahas tentang PR um, Lalu ya atau enggak menerima Apa ya Ya Q&A lah dari dari murid-murid mahasiswanya um, dari segi itu sih sama ya um, lalu dari segi hmm, uh, ya unit-unit kegiatan mahasiswanya menurutku sih juga mirip-mirip um, bagiannya ya uh, kegiatan-kegiatan ekstrakulikurikulernya juga mirip-mirip lah um, yang aku rasakan berbeda itu Emang dari segi culture sih. Um, jadi, uh, uh, gimana ya? Ini menurutku pengalamanku bukan cuma datang dari uh, dari dosennya aja, tapi juga dari teman-teman uh, khususnya yang uh, orang Amerika. Um, aku nggak tahu sih, uh, tapi memang waktu aku di MIT. Um, gimana pun juga lebih banyak orang Amerikanya sih ketimbang orang internasionalnya gitu kan um, tapi orang internasionalnya pun juga uh, menariknya menariknya ke Amerika orang internasional lebih macam-macam lagi uh, jadi teman aku itu ada teman baik aku itu dari Chile uh, lalu juga ada lagi dari Eropa juga gitu kan um, yang dimana sebenarnya jarang banget ditemukan di uh, negara Asia gitu um, jadi Uh, itu menarik, nah kalau dari segi apa yang aku rasakan beda tadi, itu sebenarnya um, uh, ini sih, uh, waktu aku di Singapura um, mungkin aku bisa <laughs> menebak gitu ya, kayaknya kalau di Singapura itu um, negaranya agak lebih Uh, mirip dengan ke Jepang gitu atau uh, uh, ya mungkin lebih mirip ke Jepang uh, karena dimana yang namanya uh, ketepatan waktu itu uh, penting banget gitu dan dan itu mungkin kebawa karena kultur public transportationnya aku yakin ya ini menurut ya pendapat subjektifku aja sih. Um, kalau di Amerika ya public transportationnya ah uh, nggak semaju nggak sebagus itu um, jadi uh, orang-orangnya pun juga lebih cinta sih ketimbang apa-abakah ketimbang Singapura atau Jepang jadi yang namanya uh, plus- minus 5 menit atau 15 menit tuh masih oke okay gitu um, maksudnya bukannya aku, ini aku melihat Bukannya dari cuma mereka yang melihat aku telat gitu misalkan hmm, Tapi juga sebaliknya Aku melihat mereka justru yang telat gitu <laughs> Jadi uh, Kalau itu kayaknya jarang banget aku lihat dari orang Jepang gitu misalkan Pasti mereka <laughs> tepat waktu banget gitu deh, Most of the time um, Terus Tapi dari segi hal yang sangat sederhana tadi sebenarnya itu kebawa ke berbagai macam hal sih Uh, dalam arti begini hmm, artinya sebenarnya orang Amerika setidaknya ya yang aku yakin bukan pendukung Donald Trump <laughs> uh, yang, di, yang aku temukan di MIT itu mereka orangnya um, uh, santai dalam arti um, uh, bukan cuma dalam bergaul tapi juga uh, dalam bekerja sama gitu jadi Uh, mereka suportif ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada uh, yang bahkan kesulitan yang sifatnya personal gitu, uh, mereka pengen tahu, mereka pengen tahu dan pengen mengerti. Oh begitu, bukan cuma mengerti doang, bahkan uh, uh, ditawarkan bantuan gitu. Eh hey, gimana? How, how can I help you? Gitu. Uh, itu aku melihat banget sih, uh, dan aku pelajari banget dari kultur. Uh, orang Amerika sana, which yang aku aku rasa itu sangat baik gitu. Um, kalau di waktu aku di Singapura uh, ya again, aku merasa ini kembali lagi ke masalah disiplin. Uh, ketika orang Singapura uh, lebih merasa uh, ya namanya disipl, kalau emang kita udah disiplin ya harus sama-sama disiplin. Uh, Gue nggak mau tahu alasan lu pokoknya kita uh, udah gini begini ya begini gitu kan. Uh, itu yang kadang aku rasakan sih uh, sebenarnya jadi uh, lebih ke toleransi terhadap uh, apa ya ya terhadap hmm, ya empat, toleransi dan empati terhadap kehidupan uh, uh, ya pribadi as, uh, 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 ya kita masing-masing as a person gitu uh, itu aku dapetin banget uh, waktu di Amerika juga Uh, ini menarik nih. Jadi kalau tadi aku sort of kesannya kesannya melihat uh, ada sisi kurang baik gitu ya dari Singapura. Padahal sebenarnya enggak. Itu ada sisi baiknya juga kan dari disiplin hmm. banyak banget sisi baiknya. Um, tapi ini ya. aku iya ya. Uh, ini aku pengen menambahkan uh, waktu uh, ini mungkin uh, uh, nggak cuma di Singapura kali ya, tapi juga di Asia gitu kan. Uh, dan bahkan di kita juga di mana uh, mungkin. Ya ini seperti stereotipe-stereotipe yang ada di internet gitu kan, di mana uh, kalau orang tua kita bisa lebih keras uh, dalam hal nilai ya, atau dalam hal, uh, ya. dalam <laughs> <laughs> ya dalam dalam hal uh, performa kuliah maupun kerja gitu kan. Nah waktu di Amerika itu aku merasakan uh, orang Amerika itu cepat puas. <laughs> jadi
0: oh, walaupun jadi, di MIT uh, juga tidak se nggak sesingapur gitu ya, walaupun di MIT pun. Tandarnya mungkin beda, apa mungkin kecepatan puasnya gitu dengan di uh, NUS gitu, Kak? Mungkin kalau bisa dibandingkan.
1: Iya, <laughs> jadi aku ngerasa waktu, ini waktu aku uh, bikin proyek uh, waktu itu ya, ini proyek Hyperloop, uh, kelihatan banget. Um, yang aku yakin sebenarnya ini kerjaan kita uh, masih biasa-biasa aja gitu. Bahkan kalau aku bandingkan di Singapura atau bahkan di Indonesia, ini sebenarnya masih... Uh, cukup biasa aja tapi mereka udah puas oh gitu nah tapi aku melihat dari segi positifnya juga dari sini uh, nah kadang-kadang aku merasa kayak aduh kok gini aja udah seneng sih I amin mean, kayaknya kompetitor kita masih lebih bagus deh kayak kita belum boleh puas kita harus bisa lebih bagus lagi gitu kan nah aku merasa begitu tapi at the same time aku melihat sisi positif dari sini adalah aku melihat bahwa ya teman-teman kayak orang Amerika ini mereka terbiasa untuk celebrate Uh, small achievements gitu um, dalam arti uh, kita tuh ketika kita merayakan uh, small achievements ini sebenarnya kita terbantu termotivasi artinya oh kita bisa loh uh, uh, telah uh, mengerjakan proyek ini sampai sejauh ini artinya kita bisa achieve lagi gitu hmm. itu yang aku lihat sih uh, hmm. dan ya seru aja sih jadinya kan kayak kita ya punya uh, rasa apa ya my uh, sense of achievement itu bersama dengan tim gitu kan jadi uh, ya aku lihat sisi positifnya juga Betul, <laughs> jadi ya, perbedaan ya kayak warna-warna iya. uh, budayanya sih sebenarnya
0: bedalah beda ya sama di Asia yang A itu at average C itu can go home <laughs> di sana lebih bisa apresiatif ya dengan Uh, apa yang mereka kerjakan, dan enak juga ya kalau misalnya jadi Kak Haji. jadi lengkap gitu ya. Udah mengalami budaya dimana standarnya tinggi dan di push, tapi juga merasakan juga budaya yang memang lebih bisa cepat puas dan juga bisa celebrate small things, small achievements gitu. Jadi memang udah sangat paket lengkap nih ya Kak. Oke, dan sekarang tadi Kak Haji juga sempat singgung nih, boleh ceritain dong Kak tentang proyek yang Hyperloop yang katanya juara itu, Uh, gimana bisa gabung ke apakah itu ekstrakurikuler kah atau itu proyek dari dosen dan kok bisa menang kira-kira sedikit ceritain dong kak apakah memang ini proyek jurusan kah
1: hmm, boleh boleh uh, jadi itu memang proyek di luar uh, jurusan dan sifatnya ekstrakurikuler uh, kadang orang nanya ya eh, lu dibayar nggak sih ini enggak uh, kalau menang kompetisinya dibayar nggak sih enggak juga uh, jadi memang benar-benar hadiahnya
0: kak nggak dibagi-bagi atau iya
1: hadiahnya juga bukan uang <laughs> jadi, oh. jadi 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 ya udah gitu kita memang benar-benar suka rela makanya suka diledekin nih kita ikut kompetisi menjadi budaknya Elon Musk <laughs> oh iya
0: yang adain Elon Musk ya SpaceX iya Mantap. iya
1: jadi memang si SpaceX si Elon Musk waktu itu um, pertama kali mengadakan kompetisi ini tahun 2000 nih hmm Kayaknya sih 2016, deh kalau nggak salah, apa 2017 itu memang dia sengaja mengadakan kompetisi ini untuk mencari ide sih. Mencari ide dari berbagai kampus, bukan cuma dari Amerika doang. Dan kelihatannya sih dia cukup sukses ya mengadakan kompetisi ini dalam arti ujungnya banyak dari mereka yang ikut kompetisi ini akhirnya kerja di SpaceX kerja di Tesla menjadi dia kategori company. Iya Iya ya <laughs> yeah, uh, yeah, yeah, mungkin itulah uh, ya yeah, niat-niat uh, terselubungnya dia gitu kan um, uh, ya yeah, dari kita sih memang uh, happy uh, dan emang seru banget uh, ngerjain proyek itu kalau dari aku uh, sendiri memang uh, pengen nyoba sih uh, pengalaman baru, um, pengalaman uh, engineering yang berbeda dari yang aku pernah kerjakan sebelumnya, karena sebelumnya itu proyek-proyek hmm, aku biasanya sifatnya apa ya, uh, fully elektronik gitulah, jadi nggak ada yang kalau hyperloop ini kan sampai ada motornya, terus uh, kayak baterainya juga. kita pakai baterai ini baterai listrik 4 uh, baterai mobil listrik jadi baterai-baterai yang bisa ditemukan di mobil-mobil listrik juga sama uh, dan itu sampai tegangannya sampai 400 volt uh, jadi itu pertama kalinya saya aku uh, ngerjain proyek uh, dengan tegangan setinggi itu kayaknya menarik aja uh, dan Ya ini ada cerita lain lah, uh, sebenarnya bahkan sampai akhirnya uh, prototipe kita kebakaran juga.
0: Oh iya? Sampai kebakaran? Iya. <laughs> pengalaman <Wah. laughs> nah, yeah. itu.
1: Nah ini ya itulah, makanya jadi uh, sebenarnya pengalaman Hyperloop ini justru malah uh, memberi drama tersendiri, uh, karena uh, uh, waktu itu sekitar 4 minggu sih, eh sorry, uh, mungkin 5 minggu lah. lima minggu sebelum mulai kompetisi itu uh, kebakaran uh, uh, hyperloop uh, kapsul mm -hmm. hyperloopnya kita itu kebakaran ya waktu super panik uh, dan kebakaran cukup aras sih sampai kayak datang, oh, ada tanpa kebakaran dan kayak itu satu gedung ditutup terus setiap uh, apa manusia di MIT dapat email kalau ada kebakaran di gedung itu.
0: Jadi,
1: <laughs> cukup terkenal ya, di...
0: sebelum kompetisi udah terkel <laughs> dulu kan.
1: Iya. <laughs> 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 ternyata gitu cara yang bikin viral tuh begitu. Udah
0: um, viral ya. <laughs> ditunggu viral lagi Kak <laughs> <laughs> okay. iya,
1: Jadi ternyata malah kayak pengalaman menarik sih.
0: Belajar iya. ternyata juga ada walaupun itu ekstrakurikuler. Berarti sama jurusan lain juga Kak ya? Enggak cuma jurusan Kakak.
1: iya nah memang itu juga hmm, serunya sih untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya proyek kayak gini uh, kita bukan cuma hmm, apa ya kumpul-kumpul doang uh, gitu kan tapi kita memang ngerjain sesuatu yang real uh, jadi akhirnya mau nggak mau kan kita jadi mengenal lebih dekat kan teman-teman kita ini yang di luar jurusan kita sendiri
0: Tuh, jadi belajar selain juga belajar sama teman-teman di luar jurusan tapi juga ternyata ada pelajaran-pelajaran yang di jurusan kemarin juga didapat di S1 juga terkait juga ya kak tentang tentang elektrik dan segala macam juga kepake di proyek ini oke okay. nah sekarang kan kita udah bahas nih banyak tentang pengalaman kajdi di Singapura di Amerika mulai dari kegiatan akademik maupun di luarnya juga nah sekarang mungkin untuk sebelum menutup nih karena kita ada keterbatasan waktu kita mau tahu dong kak Uh, ada gak sih tips khusus atau mungkin pesan-pesan dari Kak Aji untuk orang-orang yang mungkin mau mencoba untuk um, tes gitu atau masuk ke universitas-universitas top tier mungkin NUS juga atau MIT atau mungkin kampus-kampus lain misalnya Harvard atau mungkin ada yang mau masuk uh, NTU dan segala macam. apakah ada tips-tips tertentu atau mungkin gimana caranya supaya bisa highly motivated karena yang aku tahu memang prosesnya cukup panjang ya kak maksudnya pendaftarannya nggak sehari aja tapi memang banyak tahap-tahap yang harus dilalui mungkin ada gak sih kak tips-tips atau apa? atau mungkin S1 dan S2 punya cara yang berbeda juga mungkin uh, boleh dong kak di-share sedikit untuk menutup uh, bincang kita hari ini
1: iya yeah, yeah. um, mungkin yang aku Masih ingat dengan jelas waktu pendaftaran S2 Tapi, uh, again, waktu S1 itu uh, Sebisa mungkin ya riset lebih awal gitu ya uh, Bukan tentang jurusannya juga, tapi tentang kampus Kalau tentang jurusan, kalau bisa, uh, ya Riset lebih banyak dan juga lakukan sesuatu yang emang berhubungan dengan itu gitu Kalau waktu itu kan aku memang sudah uh, uh, Ada exposure ke robotics, jadi makanya udah tahu dengan jelas Uh, mau ambil elektro gitu kan banyak banget gitu ternyata jurusan kuliah yang sebenarnya nggak bisa kita dapatkan uh, kulitnya di SMA gitu uh, bahkan kulitnya aja nggak ada di SMA gitu kan kayak contohnya <tuh> contohnya mau kuliah jadi pilot gitu ya gimana cara kita bisa dapat exposure di SMA gitu kan nggak ada jadi Betul. memang uh, perlu explore lah um, nah kalau untuk pendaftarannya sendiri uh, Ya, uh, menurutku sebenarnya um, mengenali diri sendiri tadi itu sangat penting karena akhirnya itu akan menjadi memotivasi kita untuk mencari bagaimana sih uh, proses pendaftarannya seperti itu kan. Uh, aku bisa bilang kalau di Singapura, uh, ya bersyukur banget waktu itu. Aku nggak tahu sistemnya sekarang seperti apa, tapi waktu itu aku bisa full beasiswa karena Uh, tuition fee-nya sudah dibayar oleh uh, pemerintah Singapura, uh, sekitar 2 3-nya, dan waktu itu memang uh, trade-off-nya adalah aku harus kerja di Singapura selama 3 tahun gitu kan um, banyak juga uh, oh sorry um, dan sepertiganya lagi waktu itu uh, ya aku bersyukur juga di-sponsorin uh, oleh ASEAN waktu itu jadi banyak dan bukan cuma aku doang anak-anak uh, Indonesia yang bisa kuliah di Singapura akhirnya full gratis uh, entah itu disponsori oleh uh, ASEAN atau mungkin dari perusahaan uh, yang lain juga ada gitu uh, banyak sih pilihannya um, waktu ke Amerika uh, itu uh, ini tips yang bisa datang dari pengalaman aku sendiri kali ya uh, waktu itu aku Menunda-nunda sih, menunda-nunda um, untuk nulis esai, uh, dan men menulis esai itu padahal seharusnya uh, awal dari segalanya gitu. Uh, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena uh, kita tahu kalau S 2 itu umumnya ini ya, umumnya akan diminta esai, lalu diminta lagi rekomendasi dari... Uh, Du, biasanya dua atau tiga orang gitulah entah dosen atau um, mungkin bos kita waktu kerja uh, sebelumnya uh, ya atau dari ya biasanya itu dua sih um, terus uh, nah dari nulis essay SI ini kan sebenarnya lebih ada akan baik ada, akan lebih baik kalau ketika kita reach out ke Rekomender kita itu kita udah bisa kasih lihat essay uh, SI kita kayak gimana. Jadi mereka juga bisa tahu motivasi kita tuh apa gitu kan. Uh, ketika daftar kuliah sehingga ketika mereka tulis uh, surat rekomendasinya pun juga uh, uh, sejalan dengan apa yang motivasi kita untuk uh, kuliah S2. Uh, nah waktu itu aku menunda-nunda. Jadi akhirnya ya ya untungnya sih masih ada waktu untuk Uh, uh, minta rekomendasi, tapi uh, mungkin akan lebih baik kalau bisa lebih awal gitu sih. Um, dan sebenarnya itu hanya satu benefit dari nulis esai lebih awal. Yang benefit yang lebih besar menurut aku dari menulis esai lebih awal adalah kita mau nggak mau jadi mengenal diri kita sendiri sih. Karena pertanyaan yang ada di esai itu itu <guruh> pasti kayak memaksa kita untuk uh, apa ya dalam tanda kutip menelanjangi uh, apapun uh, insecurity kita terhadap terhadap kehidupan kita uh, apapun juga uh, terhadap uh, apa motivasi kita untuk uh, untuk hidup gitu untuk untuk membangun karir gitu kan jadi, terpaksa refleksi um,
0: diri ya juga ya kak hmm,
1: hmm, hmm, jadi terpaksa refleksi diri banget gitu jadi menurut aku uh, memang justru karena mungkin ya mungkin karena ketika kita lihat pertanyaan itu kita langsung menghindar aduh ini pasti lama nih gitu kan jadi ujung-ujungnya procrastination nah ini uh, sebisa mungkin uh, kalau aku bisa memberi pesan uh, hadapi itu karena uh, percaya deh pasti dengan nulis esai lebih awal itu akan memberi manfaat uh, uh, lebih banyak uh, untuk proses pendaftarannya ya uh, Lalu uh, yang kedua juga untuk tadi ya, apa uh, recommendation letter, um, uh, sebenarnya ya kalau bisa sih aku mungkin ya average gitu ya, mungkin kalau bisa satu bulan um, sebelum kita expect si letter of recommendation itu uh, uh, keluar gitu, maksudnya jadi sama. Uh, jadi dibikin sama recommender kita kenapa satu bulan jadi kalau udah satu bulan pas setelah dua minggu kita bisa kasih kita bisa ingetin terus setelah dua minggu satu minggu lagi kita bisa ingetin lagi gitu kalau cuma dua minggu terus kita ingetin seminggu kemudian kan rasanya kayak pusi banget juga gitu kan uh, jadi enaknya sih uh, sebulan biasanya um, uh, ya kira-kira uh, terus mungkin tips yang ini juga perlu banget menurut aku adalah uh, ya ini berkaitan dengan riset tadi sih sebenernya um, kalau uh, emang penasaran banget uh, tentang jurusan ini, tentang kampus ini uh, coba deh, uh, kita kan sekarang udah punya platform-platform uh, dimana kita bisa lihat uh, alumni orang Indonesia uh, ada gak sih di kampus ini? atau enggak ada gak sih di jurusan ini? kan kelihatan tuh di LinkedIn bisa dicari aku waktu itu juga menggunakan LinkedIn untuk bisa cari tahu oh ternyata ada orang Indonesia yang kuliah di jurusan yang aku mau daftar dan kebetulan dia masih ada di MIT juga waktu itu jadi akhirnya ya aku reach out aku reach out terus aku tanya-tanya hmm, lalu aku minta feedback juga uh, untuk SI-nya uh, minta feedback untuk resume uh, lalu ya itu Aku uh, ya minta tips juga untuk interviewnya gitu kan uh, itu aku yakin membantu banget sih jadi iya itu uh, uh, haruslah kalau bisa cari <laughs> uh, alumni atau mungkin sesam apa mahasiswa yang memang masih kuliah di jurusan tersebut. Oke
0: jadi ini praktikal banget ya tipsnya jadi semoga juga bisa diterapin sama teman-teman. bisa reach out, lewat LinkedIn atau mungkin kalau bisa ketemu di Instagram resminya uh, misalnya kayak Indonesia di Harvard kan ada tuh Instagramnya bisa juga dicek di situ jadi banyaklah cara untuk kita bisa reach out dan juga uh, tips selanjutnya juga tadi jangan sampai ada penundaan karena itu akan menghambat proses-proses ke belakangnya juga dan bisa uh, terutama untuk motivation letter karena itu bisa uh, memurnikanlah motivasi kita sebenarnya untuk maju tuh kenapa Dan juga tadi menarik banget juga uh, soal beasiswa uh, Soal beasiswa kita jadi sadar juga ternyata banyak juga option loh Untuk financing juga ternyata bisa juga lewat beasiswa Jadi kita nggak usah terlalu takut juga untuk mikirin masalah finansial juga karena masih ada opsi-opsi lain yang juga kita bisa coba apply dan kita coba dapatkan. Bahkan selain beasiswa dari pemerintah Singapura juga misalnya di Indonesia sendiri kan juga ada ya Kak, uh, beasiswa LPDP, juga ada pemerintah negara lain misalnya mau ke Inggris ada Chevening dan uh, segala macam. Jadi bisa juga di -resetin. bahkan mungkin Kak reset ke alumni atau mahasiswa Indonesia di sana nggak cuma soal jurusan ya Kak, juga bisa soal beasiswa dan juga soal proses seleksi masuknya. Oke. Okay.
1: Iya, betul banget. Betul.
0: Siap. Nah, itu tadi teman-teman uh, pengalaman dari Kak Aji Thank you banget Kaji udah mau di wawancara, ngobrol-ngobrol hari ini.
1: Oke, okay, ya yeah, thank you banget Christo juga. Uh, uh, happy lah anytime. Uh, uh, and thank you for having me in this uh, very interesting um, podcast ya.
0: Siap nah itu tadi teman-teman Pengalaman dari K.A. Haji kuya di NUS dan MIT Semoga kita semua bisa terinspirasi Dan juga bisa dapat insight-insight baru Dari uh, bincang dan diskusi hari ini Sekian Ayo Indonesia Talks episode kali ini Sampai jumpa di episode-episode berikutnya